0: Ich habe dann gedacht, nee, und ich mache das jetzt nicht mehr und ich höre jetzt auf zu warten und ich sitze doch nicht die ganze Zeit hier wie die Prinzessin im Turm und warte, dass irgendein Typ um die Ecke kommt und mir jetzt meine Träume erfüllt. Das reicht mir jetzt.
1: Das ist Jennifer Sudholt aus Berlin.
0: Wir wollten eigentlich nur einen Kaffee miteinander trinken, um uns mal schnell kennenzulernen. Wir haben dann kurz Smalltalk gemacht und sind dann direkt in Medias Res gegangen und haben direkt angefangen, das zu verhandeln und waren uns aber auch tatsächlich nach dem ersten Treffen schon mehr oder weniger sicher, lass uns das machen.
1: Hier erzählt Jennifer Sudholt nicht von einem romantischen ersten Date. Bei diesem Treffen geht es um etwas anderes.
0: Ein halbes Jahr später war ich schwanger.
1: Jennifer Suthold und der Mann, den sie getroffen hat, die wollten beide ein Kind und das ohne eine romantische oder sexuelle Beziehung einzugehen. Den Mann hat ihr eine Arbeitskollegin vermittelt und wer sich jetzt fragt, wie man ohne Sex schwanger wird?
0: Also wir haben das Kind mit der Bechermethode gezeugt, das ist ähm, simulierter Geschlechtsverkehr im Endeffekt, weil wir die Freundschaft nicht äh, mit, mit Sex überfrachten wollten.
1: Ein Kind gemeinsam großziehen, ohne sich zu lieben. Dieses Modell nennt sich Co-Elternschaft. Und das ist gar nicht so selten, wie man vielleicht denkt. Kann das funktionieren? Ich bin Hella Kemper und Sie hören den Podcast vom Zeitwissen-Magazin. In dieser Folge geht es um Beziehungen und Wohnformen, die auf den ersten Blick ziemlich gewöhnungsbedürftig erscheinen. Und dazu gehört die sogenannte Co-Elternschaft. Die Befürworter sagen, das ist eine gute Lösung, um Elternverantwortung pragmatisch aufzuteilen. Skeptiker sagen dagegen, Carsharing reicht, wir brauchen nicht auch noch Kids-Sharing.
0: Ich hatte eine sehr, sehr klassische Vorstellung in meinem Kopf. Mutter, Vater, Kind, heteronormative Kleinfamilie, ein Haus, ein Hund, ein Huhn, keine Ahnung. Das war so meine Vorstellung und jetzt, lebe ich äh, auch in der Familie, die ist natürlich ein bisschen anders. Also eine Co-Elternschaft,
1: man könnte das Ganze mit einem vielleicht getrennten Elternpaar vergleichen, nur dass die Trennung von vornherein Teil des Plans ist. Meine Kollegin Henrike Hartmann hat diese Folge recherchiert. Henrike, leben Jennifer Suthold und der Co-Vater des Kindes unter einem
2: Dach?
3: Nee, nur in derselben Stadt, also in Berlin. Und Jennifer Sudholds Tochter ist mittlerweile sechs Jahre alt. Bis sie eineinhalb war, ähm, hat sie nur bei der Mutter gelebt. Und da war der Plan, später eigentlich auf so eine 60-40-Verteilung zu gehen. Daraus ist jetzt aber eine 80-20-Verteilung geworden. Also das Kind
1: ist zum Großteil bei Sudhold. Klingt jetzt irgendwie mathematisch. Kann man ein Kind prozentual aufteilen?
3: Naja, also ähm, Jennifer Suthold arbeitet teilweise als Coach, teilweise aber auch als Flugbegleiterin. Und an den Tagen, an denen sie fliegt, ist das Kind dann beim Papa. Und das entspricht dann eben ungefähr
1: diesen 20 Prozent. Wie ist denn Jennifer Sudholt auf diese Idee mit der Co-Elternschaft gekommen? War das eher sowas wie eine Notlösung? Ja, den richtigen
3: Partner mit Kinderwunsch finden ist manchmal gar nicht so einfach, vor allem innerhalb des eigenen Fruchtbarkeitsfensters. So ab Mitte 30 ist die biologische Uhr ja ordentlich am Ticken und so war das auch bei Jennifer Suthold. Mit 34 hat sie sich von ihrem damaligen Partner getrennt, weil der keine Kinder wollte. Bevor sie dann auf die Idee der
0: Co-Elternschaft gekommen ist, war sie ganz schön verzweifelt. Also ich habe immer gedacht, dass ich unbedingt... Ein Partner möchte und eine Familie mit einem Partner. Denn Kinderwunsch, der ist in unserer Gesellschaft ja eben sehr eng an diese Vorstellung einer romantischen Partnerschaft gekoppelt. Ich habe mich mittlerweile auch ähm, für ein Leben ohne Partner entschieden oder zumindest im Moment ist das so und ich vermisse das auch gar nicht. Bei
3: Sudhold ist die Erkenntnis erst später gekommen, aber es gibt tatsächlich auch viele Menschen, die sich bewusst gegen eine romantische Partnerschaft entscheiden und deshalb so eine Co-Elternschaft
1: eingehen. Hm, okay, also so ein Lebensentwurf ist aber für viele nicht vorstellbar, zumindest bis zur ersten Scheidung.
3: Ja, ähm, weil romantische Beziehungen in unserer Gesellschaft auf so ein unglaubliches Podest gestellt werden ja irgendwie. Und das bezeichnet die Philosophin Elizabeth Brake als Amato-Normativität.
0: Was heißt das?
3: Das ist die verbreitete Vorstellung, dass ähm, romantische Beziehungen höherwertig sind als zum Beispiel Freundschaften oder zum Beispiel die Beziehung zu der eigenen Schwester oder so. Die romantische Liebe der Eltern wird dabei in der Soziologie auch als so ein Fundament gesehen, was für diese Verbindlichkeit innerhalb dieses Familiengefüges sorgt.
1: Ein wackeliges Fundament ist... Basiert ja auf Gefühlen und die sind, wie wir alle wissen, nicht zwingend von Dauer. Aber was ist das Fundament einer Co-Elternschaft? Ähm, stellt da das gemeinsame Kind genügend Verbindlichkeit her?
3: Ja, also ganz außen vor sind gewisse Gefühle bei einer Co-Elternschaft ja auch nicht. Also man muss sich ja zumindest sympathisch sein, um dann zu denken, hey, mit dieser Person würde ich mein Erbgut teilen. Und zusätzlich basiert eine funktionierende Co-Elternschaft aber auch darauf, dass man sich im Vorhinein eben sehr gut abspricht, wie man
0: sich die Erziehung konkret vorstellt. Der Vorteil gegenüber einer romantischen Elternschaft, also in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, ist für mich Ganz klar, dass wir alle Sachen im Vorhinein super pragmatisch abgesprochen haben. Ich weiß, dass das in vielen ähm, Beziehungen
3: nicht so ist. Jennifer Sudhold und ihr Co-Vater haben ja zum Beispiel die Absprache getroffen, dass Sudhold weniger arbeiten geht und das Kind mehr betreut. Dafür erhält sie einen finanziellen Ausgleich von dem Co-Vater, der dann für ihre Rente gedacht ist. Viele Menschen in einer Co-Elternschaft entscheiden sich aber auch explizit für eine 50-50-Aufteilung, quasi als bewusster Gegenentwurf zu dieser Normalfamilie mit einem männlichen Haupternährer und einer Frau in Sorgearbeit. Und das kann auch funktionieren, sagt zumindest die Soziologin Almut Peukert.
0: Wenn wir von der romantischen Liebe und den Zumutungen ein Stück wegkommen, dann können wir einiges gewinnen, nämlich die Frage von mehr Gleichheit zwischen Eltern im Sinne von wer ist für welche Sachen zuständig, wie machen wir die Arbeitsteilung und welche Anerkennungschancen
3: haben wir? Almut Peukert ist Juniorprofessorin an der Universität Hamburg. Sie hat zu alternativen Formen von Elternschaft geforscht und sieht in der gleichberechtigten Aufteilung von Sorgearbeit ein großes Potenzial von co
0: Ich würde nicht sagen, dass wir auf Liebe verzichten können. Ohne romantische Liebe in dieser Ausprägung, wie wir sie haben mit den Ungleichheiten, ja, sehr gerne.
3: Das ist jetzt die sehr gesellschaftskritische Perspektive auf die Liebe. Wenn man in der Wissenschaft quasi den Gegenpol sucht, dann landet man in der Biologie. Da ist man auch weniger überzeugt von Modellen wie der Co-Elternschaft, die ohne diese romantische Liebe auskommen wollen. Thomas Juncker lehrt Geschichte der Biologie an der Universität Tübingen und hat über die Natur der romantischen Liebe ein Buch geschrieben.
4: Die romantische Liebe ist etwas ganz Unverzichtbares. Das Standardmodell geht davon aus, dass Menschen ohne die romantische Liebe gar nicht existieren konnten, dass es die Evolution zum Menschen gar nicht gegeben hätte. Warum? Weil diese Kinderaufzucht, also der Schutz, die Erziehung und auch die Nahrung für die Kinder so aufwendig ist, dass das Frauen alleine nicht geschafft haben und dass sie deshalb die Männer gebraucht haben.
3: Die Biologie hält die romantische Liebe, anders als die Soziologie, für eine evolutionäre Anpassung, die in uns Menschen drinsteckt. Größere Gehirne brauchten demnach mehr Entwicklungszeit und dann diese zusätzliche Hilfe. Paarbildung wird in der Biologie mit besserem Überleben von den Eltern und auch der Jungen assoziiert. Und die romantische Liebe wird dann quasi als dieser entscheidende Klebstoff bezeichnet, der die Paare dann aneinander bindet.
4: Das ist natürlich auf jeden Fall besser, wenn die beiden Eltern, Vater und Mutter, sich gut verstehen, wenn sie auch eine, eine tiefe, emotionale Beziehung, was man vielleicht als Liebe bezeichnen könnte, haben. Dann ist diese Beziehung zwischen den Eltern einfach stabiler und das wiederum nützt dann den Kindern. Das andere hat ja schon ein bisschen was sehr nüchtern Geschäftsmäßiges. ja. Das ist so wie so ein bisschen statt Carsharing machen wir jetzt Kids-Sharing ja? und das ist... Ähm, nicht unmöglich, aber sicher nicht das Optimum.
1: Wenn Kinder in co aufwachsen, hat es hier ja einen Einfluss auf ihre Entwicklung. Henrike, gibt es dazu schon Forschung?
3: Bisher gibt es kaum wissenschaftliche Studien zu co Aber in der Praxis unterscheidet sich dieses Modell ja nicht groß von dem Alltag, den Kinder getrennter Eltern haben. Studien haben außerdem gezeigt, dass die Familienstruktur egal ist, wenn das Familienkind. Klima eben stimmt. Und was ich super spannend finde, ist auch, das habe ich in einer niederländisch-spanischen Forschungsarbeit gelesen, die haben festgestellt, dass getrennte Väter sich oft mehr an der Sorgearbeit des Kindes beteiligen, als das bei Vätern der Fall ist, die mit der Mutter des Kindes noch zusammenleben. Jedenfalls, wenn die Kinder mindestens so zwei bis drei Tage pro Woche bei dem Vater sind.
1: Okay, also die Biologie sagt, dass die romantische Liebe für die Aufzucht der Kinder wichtige Funktionen erfüllt. Demnach würde bei einer Co-Elternschaft etwas fehlen. Andererseits entwickeln sich ja auch Liebesbeziehungen oder glückliche Ehen zu Zweckgemeinschaften und sind damit am Ende auch so etwas wie eine Co-Elternschaft.
3: Ja, überhaupt ist ja auch so, das Zusammenleben ist so vielfältig und ich finde so dann aus der Wissenschaft kann man auch voll schlecht darüber urteilen, welche Art des Zusammenlebens jetzt die beste ist. Co-Elternschaften öffnen jedenfalls die Tür zur Elternschaft für mehr Menschen als nur heterosexuelle Paare. Das Konzept ist ja auch groß geworden durch die LGBT-Community. Zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen, die eine co eingehen, sind auch laut einer Studie der University of Cambridge, Bi- oder Homosexuell. Eine Rolle spielt dabei laut dieser Untersuchung auch der eher traditionelle Wunsch danach, das Kind mit einem biologischen Vater und einer biologischen Mutter aufwachsen zu lassen. In Portalen, wo sich potenzielle Co-Eltern finden, kann man auch ganz viele verschiedene Wunschvorstellungen von Elternschaft als Option anklicken. Also man kann nur Eizell- oder SamenspenderInnen werden, man kann für das Kind eine Tanten- oder Onkelfunktion übernehmen oder dann eben die aktive Elternschaft. Christine Wagner hat so eine Plattform für Co-Elternschaften im Jahr 2011 mitgegründet. Die heißt Familieship und dort hat sie auch ihren Co-Vater kennengelernt, mit dem sie heute eine Tochter hat und sie ist selbst lesbisch. Ich glaube, das Wesentlichste passiert schon, bevor die Menschen sich anmelden, weil ähm, sie da für sich entscheiden müssen, dass sie einen anderen Weg gehen wollen als das traditionelle Modell. Ja, was spannend ist, trotz all dem kann es auch in Co-Elternschaften zu Ungleichheiten kommen, die wir eher aus diesem traditionellen Modell schon kennen. Jeder übernimmt seine Rolle in dieser Familienform. Ähm, und es war, waren tatsächlich bei uns auch wirklich die klassischen Rollen. Er ist eher chaotisch und lässt alles liegen und ich mag das nicht. Ich habe es natürlich weggeräumt, ich habe die Wäsche gemacht ähm, und er war dann eher für die Logistik zuständig, für den Transport in die Kita und wieder zurück und ähm, das ist schon was, was dann irgendwann auch wirklich nervt. So, weil man merkt, man kommt aus diesen Rollenmodellen nicht so richtig raus, ähm, gibt ganz viel für diese Familie und eigentlich ist man aber keine klassische Familie und möchte so eigentlich auch nicht leben. Also das, das sind tatsächlich Dinge, die sind wirklich da.
1: Das klingt interessant. Das heißt eigentlich, dass Co-Elternschaft auch kein Ausweg aus den Geschlechterklischees ist.
3: Ja, also erste Studien gibt es, die verweisen darauf, dass die leiblichen Mütter auch in solchen Konstellationen meistens etwas mehr belastet sind. Es kommt aber, glaube ich, auch ganz darauf an, wie die Co-Elternschaft gelebt wird. Also Christine Wagner hat mit dem Co-Vater quasi zusammengelebt. Sie hatten fünf Jahre lang zwei nebeneinander liegende Wohnungen die sie dann durch eine gemeinsame Küche verbunden haben. Und wenn man sich so auf die Pelle rückt, kann ich mir schon ganz schön vorstellen, dass man dann eher in solche Muster rutscht. Als Wagners Tochter dann aber sieben war, sind sie auch wieder auseinandergezogen.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, liebe Henrike und deine Recherche zum Thema Co-Parenting. Mit den verschiedenen Formen des Zusammenlebens und Wohnens beschäftigt sich auch ein Artikel im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Eine der Autorinnen dieses Artikels ist Corinna Hartmann. Hallo Corinna. Hallo. Corinna, ihr habt in dem Artikel über glückliches Wohnen geschrieben. Du bist außerdem auch Psychologin. Kann ein Sofa, kann die richtige Wandfarbe glücklich machen?
2: Also beides kann auf jeden Fall zu deinem Glück beitragen, denn Wohnen, musst du dir überlegen, ist ja ein Grundbedürfnis des Menschen. Und wer sich zu Hause gar nicht wohlfühlt und gar nicht aufgehoben fühlt, der erlebt dauerhaften Stress.
1: Corinna, wir sprechen ja über Zoom und ich sehe gerade auf meinem Bildschirm deine, dein Zimmer im Hintergrund und du hast eine sehr interessante Wandfarbe.
2: Ich würde sie mal beschreiben als ja dunkelrosa. Genau, das ist so ein Alt-Rosé, das habe ich aber auch nur an zwei Wänden, der Rest ist weiß, aber ich mag es gern so ein bisschen bunt und gerade abends, wenn man Kerzen anhat, dann ist das richtig gemütlich mit der bunten Wandfarbe. Und
1: macht Rosa glücklich oder beruhigt Rosa vor allen Dingen?
2: Also mich beruhigt Rosa, eine Freundin, die hier war, hat mal gesagt, das erinnert sie an den Mutterleib, da will ich jetzt aber auch gar nicht so sehr psychologisieren, aber das fand ich ganz lustig
1: welche Faktoren ähm, sind noch wichtig, damit man sich wohlfühlt zu Hause, also damit Wohnen glücklich macht? Was weiß da die Forschung?
2: Also wichtig ist natürlich die Größe der Wohnung. Du musst genug Platz haben, um dich zu entfalten und auch um mit anderen Menschen zusammenzuleben. Der Ausblick, wenn man aus dem Fenster schaut, ist wichtig. Auch, dass du genug Fenster hast, damit genug Licht reinkommt und damit du auch eben im besten Fall noch ein bisschen grün draußen siehst. Die Einrichtung ist natürlich wichtig, das Raumklima ist ähm, äh, überraschend wichtig, aber auch die Lage deiner Wohnung und wie du dich mit deinen Nachbarn verstehst. Gut, fangen wir vielleicht mal mit dem Raumklima
1: an. Was, was heißt das genau? Das heißt ja wahrscheinlich nicht nur Temperatur.
2: Genau, das heißt Temperatur, aber auch Luftfeuchtigkeit. Da wird zum Beispiel oft empfohlen, dass du eine Luftfeuchtigkeit von um die 50 Prozent relative Luftfeuchtigkeit hast. Es gibt tatsächlich sogar eine DIN-Norm für thermische Behaglichkeit. Das Wort gefällt mir auch besonders gut und die gibt an, wie warm es in Innenräumen im Optimalfall sein sollte, das Ganze beruht auf Forschung von Paul Ole Fanger, das war ein dänischer Ingenieur und der hat sich in den 60ern damit beschäftigt und der hat gesagt, 21 Grad sollen es drinnen sein. Das heißt, das könnte diesen Winter schwierig werden, denn 21 Grad ist im Moment eigentlich Luxus, oder? Ja, das ist Luxus und äh, Forscher haben jetzt sogar herausgefunden, dass ähm, die Schätzung von Herrn Fanger vielleicht sogar ein bisschen zu niedrig war. Das könnte einigen Leuten schon zu frisch sein, denn der hat das vor allem an Männern ermittelt und die haben einen etwas schnelleren Stoffwechsel unter anderem. Deswegen frieren die nicht so leicht und ähm, die Forscher gehen davon aus, dass Frauen es sogar manchmal lieber um die 24 Grad sogar haben. Wie wichtig Du hast es eben
1: schon angesprochen, ist das Tageslicht, sind die Fenster. Gibt es da zu viel, zu wenig?
2: Also zu viel ist, glaube ich, schwierig. Das Problem ist gerade in Städten öfter, dass es zu wenig Fenster gibt. Das ist nämlich ganz wichtig, das Tageslicht zum Beispiel für unsere Melatoninproduktion. Das ist ein Hormon, das unseren Schlafwachrhythmus regelt. Und wenn du tagsüber nicht genug Licht abbekommst, dann ähm, bist du tagsüber schon schlapp und müde und wirst eben nicht erst pünktlich zur Bettgehzeit halt müde.
1: Was kann ich machen, wenn ich eine Wohnung habe mit
2: wenigen Fenstern, mit kleinen Fenstern? Du kennst ja vielleicht diese Tageslichtlampen. Die sind tatsächlich ganz gut. Die kannst du dir auf den Schreibtisch stellen. Du kannst aber auch mal an der Farbtemperatur deiner Glühbirnen drehen. Die lassen sich nämlich auch eher auf kühles Tageslicht einstellen. Das hilft auch schon. Aber dann eben abends äh, gerne auf wärmeres Licht umstellen. Hm. Genau. Lass uns noch mal etwas allgemeiner gucken. Wie finde ich denn heraus, welche Art von Wohnung oder Wohnumgebung gut für mich ist? Da hörst du am besten auf deinen Körper. Studien haben nämlich gezeigt, dass Menschen recht unterschiedlich, recht individuell auf bestimmte Wohnumgebungen reagieren. In einer japanischen Studie ähm, hat sich bei Menschen, die Holz mögen, sofort der Blutdruck gesenkt, wenn sie in ein entsprechendes Zimmer gegangen sind. Ähm, und deswegen würde ich empfehlen, einfach mal auf dein Gefühl zu hören. In einer Wohnumgebung, die zu dir passt, stellt sich nämlich direkt so ein Gefühl der Entspannung ein, ein Gefühl anzukommen. Corinna, wie ist es eigentlich?
1: Beeinflussen unsere evolutionären Wurzeln immer noch, wie wir wohnen wollen?
2: Ja, erstaunlich viel. Der Mensch hat ja angefangen, sich zu behausen, um sich zu schützen. Und ähm, da ähneln wir unseren Vorfahren halt noch sehr. Also auch wir scannen heute noch unsere Umgebung und halten unbewusst nach Gefahren Ausschau. Und wir entspannen uns auch erst dann so richtig, wenn wir uns sicher fühlen. Es gibt in der Architektur ein Konzept, das heißt Iso-Wist. Da geht es darum, wer kann mich von hier, wo ich in meinem Sessel sitze oder in meinem Bett liege, sehen und inwiefern habe ich von hier den Überblick, kann meine Umgebung einschätzen. Das kennt man ja, dass man sich zum Beispiel ungern so hinsetzt, dass man die Tür im Rücken hat. Und das gilt vor allem für den Schlafplatz auch heute noch. Eine Studie hat das bestätigt. Psychologen ähm, aus München haben zu Versuchspersonen gesagt, Ordnet mal Schlafzimmermöbel so auf verschiedenen Grundrissen an, dass ihr euch hier wohlfühlen würdet. Und da sind die Leute instinktiv nach drei Regeln vorgegangen. Man muss vom Bett aus die Tür im Blick haben. Gleichzeitig soll das Bett möglichst weit weg von der Tür stehen und das Bett soll in der Hälfte des Raumes stehen, von der aus man einen Eindringling direkt sieht, also da, wo die Tür an Spalt aufgeht. Ne? Das ist die Frage des Schutzes,
1: des Sich-Sicher-Fühlens, aber gleichzeitig habe ich ja auch ein Bedürfnis, ähm, ja, mich frei zu fühlen und genügend Raum um mich zu haben. Ähm, gibt es da ambivalente Bedürfnisse, die also sich widersprechen?
2: Ja, also ich will auf der einen Seite eine Art Nest, in das ich mich zurückziehen kann. Der Mensch will aber auch Platz fürs Auge und der will in die Natur blicken. Also das wurde auch in mehreren Experimenten schon eindrücklich gezeigt, dass Menschen äh, zum Beispiel im Krankenhaus schneller genesen, wenn sie aus dem Fenster auf einen Baum schauen, statt auf eine Mauer oder auf das nächste Gebäude. Und ähm, da gehen Anthropologen davon aus, dass das damit zusammenhängt, dass wir, ähm, dass, ja, dass unsere erste Umgebung die Savanne war, wo wir ja auch besonders weit schauen konnten, wo es vereinzelt mal Bäume gab und dass wir uns immer noch instinktiv dort wohlfühlen und das eben auch brauchen als moderne Menschen, die wohnen.
1: Hast du vielleicht zwei, drei ganz praktische Tipps für uns, äh, wie man sein Wohnglück im Handumdrehen herstellen kann oder verbessern kann?
2: Wir haben ja gesagt, der Mensch hat es gern geräumig und da sollte man die Vertikale mitdenken. Ähm, Räume wirken nämlich auch größer, wenn die Decke höher ist oder auch nur höher wirkt. Und hier hilft ein frischer Anstrich. Also das hat ein Wahrnehmungsexperiment der Uni Mainz gezeigt, dass wenn die Decke strahlend weiß ist, dass sie dann um einige Zentimeter höher wirkt. Das ist vielleicht das, was man ausprobieren kann. Ähm, ein Problem, das viele kennen, also die meisten Leute haben ihre Wohnungen ja zu sehr vollgestellt und leiden darunter, dass es so unordentlich aussieht. Da empfehlen Wohnpsychologen einfach mal 50 Prozent der Dekoartikel und der Sachen, die so auf, auf Oberflächen rumstehen, zu entfernen und dann zu gucken, ob es dann besser gefällt, ob es dann entspannter wirkt. Und Tipp Nummer drei wären mehr Grünpflanzen. Die sehen nämlich nicht nur schön aus und ähm, sprechen auch den den Frühmenschen in uns an, sondern ähm, Grünpflanzen können auch dafür sorgen, dass wir den Raum als wärmer empfinden, weil sie die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Und das ähm, fördert die subjektive Wärmeempfindung in diesem Winter gar nicht so schlecht.
1: Gut, ich sehe im Hintergrund, dass du einige deiner Regeln befolgst. Ich sehe ein paar Bilder, ein paar Fotos <lacht> und ich sehe Holzmöbel. Und eine strahlend weiße Decke. Genau. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Im aktuellen Zeitwissen-Magazin verrätst du ja auch, warum eine gute Wohnung wie eine perfekte Tarnkappe wirken kann.
0: Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
5: Heute: Warum werden Eltern älter als kinderlose Menschen? Eltern klagen gerne darüber, dass ihnen das Baby den Schlaf raubt, dass ihnen die Kinder die Haare vom Kopf fressen und dass der Nachwuchs eine stete Quelle für Sorgen und Stress ist. Die bringen mich noch ins Grab, seufzen Mütter und Väter. Aber offenbar ist das Gegenteil der Fall.
0: Das Problem
5: In den 1970er Jahren wurde die sogenannte Disposable-Soma-Theorie proklamiert. Demnach verfügen wir in unserem Leben über begrenzte Ressourcen, die wir entweder in unsere eigene Regeneration stecken können oder in die Aufzucht des Nachwuchses. Demnach würden Kinder lebensverkürzend wirken. Aber in den letzten Jahren hat man das mit großen Datenbanken aus Schweden überprüft und kam zu dem gegenteiligen Schluss. Eltern leben im Durchschnitt mehrere Jahre länger als Kinderlose.
0: Was wir schon wissen.
5: Forscher des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung werteten die Daten von 4 Millionen Schwedinnen und Schweden aus, die zwischen 1915 und 1960 geboren wurden. Ihr Ergebnis, wer zwei Kinder bekommt, lebt über ein Jahr länger. Und wer zwei oder drei Kinder adoptiert, lebt sogar fünf Jahre länger als ein kinderloser Mensch. Die Statistik macht natürlich keine Aussagen über die Ursachen. Die Forscher nennen drei mögliche Erklärungen für diese Diskrepanz in der Lebenserwartung. Erstens körperliche Veränderungen durch das Kinderkriegen bei Frauen, zweitens Unterschiede im Lebenswandel und drittens soziale Unterschiede zwischen Eltern und Nicht-Eltern.
0: Was wir nicht erklären können
5: Zu den körperlichen Veränderungen, es ist bekannt, dass Frauen, die Kinder geboren haben, seltener an Brust- oder Gebärmutterhalskrebs erkranken. Aber das kann keine vollständige Erklärung sein, weil auch Männer und Adoptiveltern überdurchschnittlich alt werden. Die zweite Theorie sieht die Ursache in den Einflüssen der Kinder auf den Lebenswandel. Eltern gehen nicht so oft aus wie Kinderlose, betreiben weniger Risikosportarten, achten vielleicht mehr auf eine gesunde Ernährung. Und wenn sie alt werden, sorgen häufig die Kinder für sie oder schicken sie zumindest regelmäßig zum Arzt. Das kann aber nicht erklären, warum in der Statistik die Lebenserwartung spätestens mit dem vierten Kind wieder sinkt. Die dritte Erklärung besagt, Menschen, die Eltern werden, haben schon von vornherein einen Vorteil. Zum Beispiel, weil sie besser gebildet sind oder mehr verdienen. Das könnte den großen Unterschied bei den Adoptiveltern erklären. Die werden in Schweden sehr gründlich unter die Lupe genommen, bevor sie adoptieren dürfen. Menschen mit überdurchschnittlich vielen Kindern kommen dagegen häufig aus den unteren sozialen Schichten. Das könnte die niedrigere Lebenserwartung von Kinderreichen erklären. Wenn die Forschenden Bildung und Einkommen aus der Statistik herausrechneten, schmolzen die Unterschiede generell zusammen, wenn auch nicht auf Null. Keiner der drei Ansätze kann die Statistik befriedigend erklären, sagen die Max-Planck-Forscher. Und es könnten auch noch weitere Faktoren mit hineinspielen. Warum Eltern länger leben als Kinderlose, das kann die Wissenschaft noch nicht vollständig erklären.
1: Weitere Themen im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Was nervt dich an deinem Leben? Eine harmlos scheinende Frage, die aber einiges auslöst. Herr Rathjens kauft ein Gleis. Eine Initiative reaktiviert eine Bahnstrecke auf eigene Faust. Und was macht Reisen mit uns? Antworten eines Hirnforschers, eines Historikers und einer Psychologin. Und das nicht nur für Urlauber. Ein kostenloses probe von Zeitwissen können Sie bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Und wenn Sie Fragen oder Kritik an uns haben, schreiben Sie uns an redaktion.zeit-wissen.de. Ich bin Hella Kemper und wir
4: hören uns im November wieder.